0: Sejam bem-vindos ao podcast e se a felicidade for uma escolha, porque também é, aqui falamos que lá está de felicidade e também de inteligência emocional, psicologia positiva, liderança e capitalismo consciente, comunicação, saúde e bem-estar, sustentabilidade, onde misturamos a ciência e espiritualidade e tudo mais o que for contribuição para a minha, a tua, a felicidade de todos nós. O meu nome é Sandra Pedro e sou a tua anfitriã. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Iremos falar sobre negócios e como nos últimos anos as mudanças que temos vindo a assistir e a sentir estão a alterar a forma como fazemos negócios e consequentemente nas nossas empresas. Eu demito-me, é a frase que os recrutadores mais ouvem há mais de um ano um movimento a grande demissão, que começou nos Estados Unidos e já chegou a outros países, até que este ano começamos a ouvir e a ler sobre o quiet quitting e o quiet firing, a demissão silenciosa e o despedimento silencioso. O que é que se passa? As empresas, mais do que nunca, têm de olhar para dentro. O silêncio está a tornar-se ensurdecedor. Em todo o mundo, milhões de pessoas refletiram a sua forma de trabalhar e de viver. Outros milhões de pessoas continuam a refletir sobre o que realmente é importante nas suas vidas. Se nas gerações anteriores o trabalho era sinónimo de sobrevivência, hoje já não é assim. E a pandemia veio apenas acelerar a crescente insatisfação laboral. Hoje as prioridades foram transferidas para um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, um salário justo e uma liderança positiva. Estamos a presenciar o que Anthony Klotz, especialista em Psicologia Organizacional, tem alertado nos últimos anos, há um realinhamento no mercado de trabalho. Pessoas que, por diversos motivos, escolhem deixar os seus empregos. A vontade de deixar ou de trocar de emprego já era demonstrada em múltiplos estudos, mesmo antes da pandemia, que refriou esta tendência dada a situação de incerteza que se viveu no primeiro ano. Contudo, agravou em muitos casos o nível de esgotamento em que muitos colaboradores já se encontravam, o chamado burnout. Embora trabalhassem a partir de casa, a falta de confiança por parte de muitas direções levou-os a trabalhar mais e sob maior pressão. A saúde mental e física ficou debilitada e o desempenho profissional comprometido. Solução? Eu admito-me. Situações sucessivas de assédio moral, sexual e até financeiro nas empresas levaram um cansaço extremo por parte dos colaboradores. São muitos os relatos de abusos psicológicos nas redes sociais. Basta fazer uma pequena pesquisa. As pessoas escolheram dizer basta. Em causa está a sua dignidade enquanto seres humanos. A somar a tudo isto, Anthony Cloutes anuncia um outro fator. Momentos de epifania nos quais a pessoa vive uma situação que a faz querer deixar o cargo mesmo que se sinta feliz no seu trabalho. A ausência de progressão de carreira, o despedimento injustificado de um colega ou a descoberta do seu propósito de vida são fatores que levam muitas pessoas a deixar o seu trabalho para se dedicarem ao seu próprio negócio de acordo com os seus valores pessoais. O modelo de trabalho remoto ou híbrido que veio para ficar é um outro fator que está a ter um grande peso na hora de escolher mudar de emprego. Muitos são os profissionais que abdicam do seu emprego de sonho para poderem estar mais tempo com a família, para terem mais autonomia no seu trabalho ou liberdade geográfica. A rotatividade não se verifica apenas em setores menos qualificados ou com salários mais baixos. Chegou também aos empregos mais qualificados, uma situação que tem obrigado as empresas a oferecer melhores salários e mais incentivos. Na realidade, não são os salários e as regalias laborais que irão fazer com que as pessoas permaneçam nos seus empregos. Além de melhores e salários mais justos, elas procuram também ambientes de trabalho mais saudáveis e uma melhoria na sua qualidade de vida, através de um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Querem ser reconhecidas como pessoas e não como números. Querem ser tratadas com respeito, ver o seu trabalho e esforço reconhecidos e as suas opiniões e ideias ouvidas e aplicadas. Este fenómeno pode até parecer estranho para as gerações mais antigas, principalmente aquelas que assumem cargos de chefia. Afinal, aprenderam que o trabalho é sinónimo de esforço e sacrifício, que não se questiona a autoridade e que quem tem poder é quem tem dinheiro e cargos superiores. Devemos ter em mente que a sociedade também evolui em termos estruturais e de mindset. Que a mentalidade, ainda que seja difícil de mudar, chega um momento em que não dá mais para continuar tudo como antes. Ainda que seja uma situação que deixa muitas pessoas confortáveis e teimem em permanecer no mesmo modus operandi. A geração Y, com a qual eu me identifico, embora seja da geração X, Teve de aprender a lidar com a mentalidade da geração baby boomer, que valoriza a lealdade e o compromisso com a empresa e a ascensão profissional. Teve de se adaptar à geração X, que valoriza o trabalho, a estabilidade financeira, a ascensão social e que, por isso, apresenta uma resistência ao que é novo. O certo é que as gerações Millennium e Z vieram desafiar os velhos padrões, isto representa ainda o maior desafio para as empresas, pois o mercado de trabalho tende a dirigir-se para a existência de equipas multigeracionais. Quem trabalha com gestão de risco sabe que precisa olhar para todos os fatores e estabelecer um plano de ação para os minimizar. E a verdade é que, das muitas conversas que tenho tido com líderes empresariais e consultores, a maioria das empresas portuguesas ainda não está desperta para esta temática. Ainda assim já começam a haver algumas que olham para a gestão do seu capital humano, capital humano, não recursos humanos, de uma ou outra forma. A sua visão de futuro obriga-as a mudar a sua postura no mercado. Neste caso, é preciso reconhecer que esta visão e postura também vem dos seus líderes. E muitos deles criam o seu próprio negócio por não se identificarem com o velho modelo de liderança e de negócio. Perante todas estas mudanças, existem vários pontos que devem ser ponderados e que gostaria de partilhar convosco. Se os líderes empresariais valorizam cada vez mais os seus colaboradores, se veem neles como um ativo para as suas empresas, o que fazer para investir no seu bem-estar? Incluir aspectos emocionais, mentais e físicos. E como fazê-lo? Da sensibilização interna para uma liderança positiva e humanizada, pois um dos fatores que levam muitos dos colaboradores a deixar as empresas são os comportamentos e atitudes tóxicas dos seus superiores. A construção de uma cultura organizacional de felicidade corporativa. As pessoas procuram ambientes de trabalho mais saudáveis, onde se sintam reconhecidas, valorizadas, realizadas, num trabalho com propósito e com relações interpessoais de confiança e transparência. E no alinhamento de valores, pois as pessoas procuram empresas que estejam alinhadas com os seus valores pessoais. O lucro pelo lucro há muito que está ultrapassado. O lucro pelo bem comum é agora valorizado e procurado. Este tem sido um dos fatores que levam cada vez mais pessoas a entrar no mundo do empreendedorismo. desengane se quem pensa que iremos voltar ao velho normal. Esse ficou para trás. Cada vez mais o coletivo vai fazer-se ouvir. A readaptação aos novos valores e estruturas é urgente para quem pretende seguir na linha da frente. Não importa a dimensão do negócio nem da economia em que estão inseridos. Vivemos num mercado global sem fronteiras físicas, o que agudiza a pressão sobre as empresas e as organizações? Hoje, são os colaboradores que escolhem onde e como trabalhar. Esse poder já não está nas mãos das empresas. Se estão infelizes, saem. Se não são tratados com dignidade, saem. E as mudanças apenas agora começaram. Será que estamos preparados? Fico-me por aqui. Até o próximo episódio. Sejam felizes!